0: La terre au carré, science et écologie. La publicité, les étalages, les vitrines, d'une certaine manière, nous rendent fous, nous saoulent. Toutes ces choses ne sont là que pour entretenir une espèce de frénésie, de vertige,
1: d'hypnose. Électroménager, high-tech, vêtements en tout genre, tout est prétexte à dépenser. Ce phénomène de surconsommation ne date pas d'hier. Oh madame,
2: non, c'est moi qui ai fait la première
1: voilà, archives de l'INA, C'était à la voix de Georges Perret qu'on entendait d'abord en 1965 autour d'un livre qui s'appelait Les Choses, pour partir donc cet après-midi à la découverte de ces objets qu'on connaît bien, et ce qu'on appelle le consumérisme, notion donc abordée avec cet ouvrage que vous publiez, Jeanne Guin aux éditions Divergence, et puis Marine Foulon, donc de l'association Zéro West France. Jeanne Guin, comment il faut l'entendre ce, ce mot de consumérisme exactement, et comment vous, vous tournez autour de, de cette notion
3: alors, c'est une notion qui, a une, qui est assez chargée d'histoire, donc justement, il faut, il faut distinguer entre plusieurs exceptions. Euh, par exemple, le consumérisme, ça peut vouloir dire très simplement les mouvements consuméristes, c'est les mouvements qui défendent le droit du consommateur. Ça, c'est une exception. Euh, il y a aussi une certaine définition du consumérisme comme un désir ou une tendance, quelque chose qui relève euh, de la psychologie individuelle. Quelqu'un qui est consumériste, on va dire, c'est quelqu'un qui aime consommer. Et souvent, on se sert de ça pour, pour légitimer des euh, comportements consuméristes. Ça viendrait, ce euh, serait comme une pulsion euh, qui aurait mmh. chez les gens. Euh, explication, on voit bien, qu'il explique un peu rien puisque euh, comment on vérifie qu'il y a cette pulsion puis d'où elle vient cette pulsion, elle n'est pas elle n'arrive pas, euh, pas à la naissance elle est, elle a une histoire aussi. Donc moi je propose une autre exception du consumérisme, que que n'invente pas, hein, mais euh, que, que je reprends ici, euh, qui est tout simplement le consumérisme, déjà c'est pas le propre d'un individu c'est le propre d'une société euh, d'une organisation sociale euh, plus précisément de, de des échanges économiques d'une société, et donc c'est une société euh, dans laquelle eh bien, euh, tout acte d'équipement tout acte, tout, chaque fois qu'on accède à un objet ou à une technique, quelque chose dont on a besoin et eh bien ça passe par l'achat donc c'est une société dans laquelle le marché est très important le marché est très important donc c'est une société déjà marchande et puis en plus d'être une société marchande c'est une société dans laquelle il y a des valeurs qui sont attachées à cet acte d'achat et donc euh, l'argent devient très important puisque évidemment euh, il y a moins d'autoproduction euh, il y a moins de, de dons ou de trocs ou de contre-dons donc euh, l'achat devient primordial et il faut pour cela travailler, avoir un salaire et de ce salaire évidemment tirer l'argent euh, pour acheter et racheter mmh. sans cesse de nouveaux produits.
1: Alors justement, hein, vous l'expliquez, c'est pas sous l'angle du comportement individuel que vous avez décidé d'étudier euh, cette histoire mais plutôt sur euh, toute la chaîne hein, depuis la, la production jusqu'à la distribution c'était quoi pour vous C'était une façon justement de ne pas stigmatiser euh, les consommateurs ou il y a une, une vraie histoire qui se justifie par rapport à ces objets justement euh, qui sont dans notre quotidien et qu'on ne connaît pas du tout au fond moi.
3: Les deux en fait. Euh, effectivement, souvent quand on définit le consumérisme comme un fait psychologiste ou un fait de comportement, euh, ça on en vient à stigmatiser euh, des catégories de population parce qu'on dit oui ça vient de l'individu, mais en fait l'individu ça n'existe pas. On désigne toujours quelqu'un et ce quelqu'un on va le prendre derrière une catégorie de population. Donc en général les femmes... Hein, sont, sont réputés plus consuméristes que les hommes. Euh, on va dire aussi que c'est un comportement de riche, parce que les riches aiment bien dépenser parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais parfois on dit aussi que c'est un comportement de pauvre, parce que les pauvres, ils ont besoin de montrer qu'ils ont de l'argent alors qu'ils n'en ont pas. Enfin, vous voyez, on peut partir tout de suite euh, dans des euh, stigmatisations euh, qui sont... Euh, pas plus fondées les unes que les autres, euh, ou alors à moins d'avenir un sociologue. Euh, et puis il y a aussi, comme vous dites, une histoire derrière ça, puisque le consumérisme, c'est aussi un mot qui a été pro proposé historiquement euh, par les acteurs du consumérisme, c'est-à-dire c'est des publicitaires, par les entreprises
1: les... elles-mêmes ou les ou... publicitaires, hein. les
3: publicitaires, des marketeurs, des chercheurs en marketing. Hein, il, y a, il y a déjà près d'un siècle euh, aux États-Unis qui ont euh, qui se sont trouvés à un moment de l'histoire économique euh, problématique, c'est-à-dire ce moment où euh, la phase on va dire productiviste du développement du capitalisme était arrivée à un tel point qu'il y avait tellement d'objets qui étaient produits, il y avait de telles capacités de production dans les usines américaines qu'on se retrouvait avec trop d'objets. Et donc on était face à une menace de crise de surproduction. C'est-à-dire qu'on produit trop par rapport au marché qui est saturé. Donc cette analyse-là, les, 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 les professionnels dont je vous parle l'avaient et la faisaient, ils l'écrivaient et se disaient, plutôt que de se dire, ah bah c'est un problème, on produit trop, donc il faut produire moins, se disaient, bah il faut consommer plus, ou en tout cas faire consommer plus, et il faut entrer dans une ère. Donc c'est eux aussi qui ont proposé ce terme. Et c'est à partir de là qu'ils ont légitimé aussi leur profession, en disant « on a besoin de publicitaires » donner aux gens le, le désir de consommer on a besoin de designers pour rendre les produits plus attractifs, pour donner aux gens envie d'en avoir plusieurs mais dans une différente couleur ou un différent
1: style etc Et c'est important de revenir sur cette histoire justement parce que ça permet de mieux comprendre la façon dont on vit nous aussi aujourd'hui avec ces objets Marine Foulon justement dans une association comme la vôtre, là pour le coup on s'adresse vraiment à nos comportements individuels quand même hein
0: bah, côté, ça va être
1: un sujet de discussion entre vous deux d'ailleurs quasiment hein
0: Oui mais en fait je rejoins le fait que évidemment qu'il y a une responsabilité des producteurs des distributeurs, de revoir complètement leur modèle et en même temps aussi des pouvoirs publics d'encadrer les pratiques des entreprises. Euh, après, souvent, oui, on nous dit aussi euh, en tant qu'association, euh, ne soyez pas culpabilisant si ouais. les gens vont pas agir. Évidemment, l'idée, c'est pas de rajouter des injonctions aux injonctions marketing. Euh, par contre, les citoyens et citoyennes ont aussi une responsabilité. On peut se défaire euh, des injonctions, on peut repenser aussi sa, son rapport aux objets, sa façon de consommer. On peut réduire et euh, on peut aller jusqu'à dire qu'on peut avoir un poids... Euh, la carte, la carte bleue étant presque un, un vote, une façon de, de dire ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas.
1: mais Est-ce qu'on s'adresse finalement aux bons responsables en allant vers les consommateurs C'est la même chose d'ailleurs pour le, le climat, quand on dit on a tous des responsabilités, des gestes à accomplir au quotidien en tant qu'individu, mais on sait bien qu'au fond, les responsabilités sont d'ordre politique ou économique, et là c'est la même chose pour le, le consumérisme. Vous oui. adressez vous adressez aux industries par exemple, ou pas en tant qu'association
0: Oui, bien sûr, nous on voit les choses vraiment de façon complémentaire, c'est pour ça qu'à la fois on est une association qui fait du plaidoyer, donc qui va essayer d'influencer oui. les lois et dans les instances politiques, et à la fois une association citoyenne, donc soutenue par les dons des citoyens, mais aussi on propose des moyens d'action, et si dans la mesure du possible, des moyens d'action collectifs, donc c'est vraiment l'objet du défi rire de neuf, mm -hmm. c'est pas seulement de dire aux gens revoyez votre mode de consommation individuel, mais aussi de les mettre en, en relation pour qu'ils s'échangent des idées, des conseils, des objets, euh, donc on travaille vraiment à ce que l'action, elle soit aussi collective, et elle soit du coup portée à ce niveau-là, mm -hmm. pour que ça ait aussi un Poids complémentaires par rapport à, à nos missions de plaidoyer.
1: Allez, petite illustration de la surconsommation extraite du JT de France 2, c'était pas longtemps, c'était le, le 1er février. Puis on verra, Jeanne Guin, juste après, quels sont vous les objets du quotidien que vous avez choisis pour étudier le consumérisme.
2: C'est celui que nous avons tous à la maison. Vous savez, ce fameux tiroir de bazar que l'on ne vide jamais et dont on ne sait plus trop ce qu'il contient. Sans compter ces placards où les vêtements s'entassent. Et ces chaussures, qu'on ne sait plus jeter. Je compte pas, j'achète quand ça me fait plaisir. Je, je ne gaspille pas, et euh, mais quand je, je vois quelque chose qui me plaise, je l'achète. En moyenne, nous accumulons chez nous 2 tonnes et demie de matériel, selon une étude de l'ADEME qui a inspecté 21 foyers. Et le constat est sans appel, nous sous-estimons ce que nous gardons. Un foyer pense posséder 34 appareils électriques ou électroniques. En réalité, il en a 99, dont 6 jamais utilisés. Et les chaussures Combien d'après vous En moyenne, les femmes pensent en avoir 19 paires quand elles en possèdent 37. Les hommes estiment en avoir 8, mais en ont 10 de plus. Selon l'étude, il y a trois types d'achats, ceux de nécessité, ceux dits de plaisir, plus impulsifs, et enfin les effets de mode, influencés par la publicité.
1: Alors Geneviève, vous c'est quoi les objets que vous avez choisis pour euh, illustrer le consumérisme Là on ah oui. avait les chaussures, il y a aussi les jeans qui étaient évoqués dans, dans leur portage hein, plus tout l'électroménager. Et vous
3: Moi j'en ai retenu cinq euh, qui sont euh, volontairement des objets assez simples. Euh, donc les gobelets, les vitrines. Les mouchoirs, les smartphones et les déodorants. Oui. Donc euh, chacun a été choisi en fonction de, de, du point de vue qu'il pouvait donner sur l'histoire du consumérisme. Par exemple, gobelets et mouchoirs, ça va être le point de vue de l'hygiène, enfin, l'argument de l'hygiène dans la publicité. Mmh. Euh, les vitrines, c'est aussi toute l'histoire de euh, l'arrivée des magasins. Les vitrines, on est d'accord, c'est les vitrines des magasins qui nous donnent envie d'acheter. Tout à ça, fait, hein oui, okay. les vitrines de magasins. Euh, ce
1: donc, qui est un peu à part finalement dans ces objets que vous avez choisis, les vitrines. Hein
3: C'est-à-dire que ce n'est pas un objet euh, possédé individuellement et euh, manipulable par chacun, euh, mais c'est néanmoins euh, ce qu'on ce que, ce qu appelle, et ce que j'ai aussi appelé dans mon livre, euh, un dispositif marchand. C'est-à-dire c'est un objet euh, qui a servi à développer le consumérisme parce qu'il permettait la mise en scène de la marchandise dans l'espace public. Mm -hmm. euh, et dans les jeux télévisés, n'oublions pas à Pourquoi pas aussi, oui, dans les jeux télévisés ou à l'intérieur de certains bâtiments, puisqu'on trouve toutes sortes de vitrines à beaucoup d'endroits et qu'elle est maintenant devenue comme métonymique en fait de, de la vente. Euh, on met des vitrines aussi dans les banques, euh, dans les agences immobilières, alors qu'il n'y a pas, il n'y a pas de, de marchandises en vitrine. Oui. Euh, le déodorant je l'ai choisi parce que ça permettait de montrer notamment le rôle du sexisme publicitaire dans, dans le développement d'un certain nombre de produits et le smartphone... Pardon, je... c'est-à-dire
4: qu'il y a déodorant pour hommes déodorant pour femmes, alors qu'en fait il pourrait y avoir un mix entre guillemets
3: mmh, À l'origine il y avait juste déodorant et c'était vendu spécifiquement aux femmes euh, c'est-à-dire que pour créer un marché du déodorant qui n'existait pas et qui avait du mal à décoller parce que les gens considéraient que s'ils se lavaient bah, ils n'allaient pas puer, euh, donc le, le déodorant ne marchait pas au début. Euh, donc le déodorant a commencé à marcher quand il y a eu des investissements dans une publicité nationale massive aux États-Unis pour des marques de déodorants. Et quand ces publicitaires, les agences de publicité qui en étaient chargées, ont commencé à cibler spécifiquement les femmes et à créer ce qu'on appelle des campagnes de la peur ou à exploiter l'insécurité féminine, on dit aussi parfois, c'est-à-dire à dire aux femmes qu en fait elles ne savent pas qu'elles ont besoin de ce produit, mais elles savent pas qu'elles puent en fait. Mmh. mais Tout le monde le sait dans leur dos et personne mmh. ne leur dit en fait. Et donc il n'y a que les publicitaires qui peuvent leur faire savoir parce qu'elles-mêmes ne se rendent pas compte en fait, puisque c'est leur propre odeur. Donc euh, vous avez euh, là un exemple type de comment quand euh, un marché n'existe pas, on peut le créer de toute pièce euh, en suscitant non pas du désir ou du besoin, parce qu'on tombe souvent dans ce débat, ah oui, les publicitaires créent des besoins, mais sont-ce des besoins ou des désirs euh, mmh. Moi, ce, que, ce qui me semble à l'étude de cet exemple, en fait, ils créent des peurs surtout. De la honte, il Ils des ouais. peurs, des hontes aussi, on dit aussi. Une une campagne de la honte. Elle crée des hontes, elle crée des peurs et qui font que les gens vont euh, acheter un produit qui les rassure, même si en fait ils ne voient pas du tout ce que leur apporte ce produit. Puisque d'ailleurs les publicitaires leur disent vous-même, vous ne savez pas que vous puez et vous ne savez pas que vous avez besoin de sentir bon. Mais les autres le savent très bien.
1: Marine Foulon, dans cette liste, il y a des objets qui vous interpellent plus que d'autres au niveau de l'association Zero S Le gobelet, j'imagine, non Oui, alors ah, le
0: gobelet, si on est plutôt sur le prisme du défi de neuf, ça va être surtout le smartphone, parce que moi, c'est un des chiffres qui m'a le plus oui. marqué quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet. Euh, il faut 183 kg de matière première pour faire un téléphone alors que quand on l'a dans la main c'est quelques centaines de grammes donc c'est vraiment très symbolique de, des quantités de matières premières qu'on ne voit pas mmh. là où l'objet jetable en réalité on, quand on le jette on voit en fait ce qu'on produit il suffit de regarder sa poubelle à la fin de la semaine alors que sur les objets neufs on n'a pas ce, euh, ce réflexe de voir quand on achète un objet tout ce qu'il a fallu pour le fabriquer ouais. en mais matière mais première mais c'est quasiment devenu
1: un objet jetable aussi d'ailleurs le smartphone aujourd'hui hein, parce oui, que a... la, la durée de vie est tellement courte souvent
0: il ouais, y a plein d'objets neufs comme ça, notamment aussi les vêtements, on le voit, où il y a des, des utilisations de plus en plus courtes, voire euh, qui n'existent pas, parce que parfois les achats sont ratés, euh, comme quand on achète en ligne, par exemple, euh, on a un objet puis en fait on le porte jamais, on ne l'utilise ouais. jamais.
1: On a habitué les gens à dépenser, à consommer la consommation, devenant à ce moment-là un indice de richesse. Dans le temps, il était absolument impensable de jeter quelque chose d'un petit peu important. On avait déjà du mal à acheter des aliments, acheter un morceau de pain, c'est vrai. Le, le mythe du pain qu'on devait conserver, c'est un mythe extrêmement important. Moi qui ai 50 ans, je vous garantis que dans ma jeunesse, j'en ai souvent entendu parler même cuisamment, purais-je dire. Oh ben non, on ne se contente pas de jeter du pain, on chète des vêtements, on chète même des montres. Je crois que pour l'instant, de toute façon, l'accélération du temps est telle, et l'accélération des problèmes est telle actuellement, qu'on sera amené à changer relativement rapidement le système économique. En tout cas, entre le monde que nous avons actuellement et celui que nous aurons d'ici 20 ou 25 ans, il y aura des différences absolument considérables. Voilà, ce monsieur s'appelle Claude Guillemin, il parlait en 1974 de la consommation, surconsommation et du gaspillage c'est un véritable cri d'alerte, source INA, pour discuter de ce sujet avec nos invités Jeanne Guin, historienne, et Marine Foulon de Zero Waste France. Est-ce que ça pourrait changer finalement Jeanne Guin notre rapport aux objets, d'en connaître précisément tout le cycle de fabrication Parce que vous dites c'est vraiment quelque chose qu'on qu'on ignore au fond. Hein
3: oui, tout à fait. Juste je précise, je suis pas historienne. Enfin, je, je fais de l'histoire, mais je suis pas diplômée d'histoire. Je... Préfère, toujours le Vous dire. avez raison. Je suis philosophe, voilà. Euh, alors oui, c'est important de connaître tout le cycle de, de, de production, distribution et après la consommation de démantèlement et de traitement comme déchets des, des objets. Euh, tout simplement parce que euh, ça permet aussi de questionner euh, le consumérisme qui repose sur une ce que Marx appelait un fétichisme de la marchandise ou en tout cas une, on peut dire une vision abstraite de l'objet euh, comme détaché de ses origines et de et de son futur aussi. Euh, donc en amont, euh, tout le travail, tout le toutes les matières, toutes les ressources euh, et toutes les pollutions euh, évidemment impactantes qu'il y a sur sur ce chemin de la production de l'objet euh, qui l'amène jusqu'aux euh, aux étagères d'un magasin et puis euh, en aval euh, tout ce qu'il faut faire pour que cet objet disparaisse de notre vue et non pas disparaisse tout court parce que évidemment il euh, y, a, y, a, y a plusieurs vies de l'objet même si on le mmh. consomme qu'une seule fois euh, et c'est souvent là que sont euh, les, les surprises les plus, euh, les, plus, les plus fortes en fait.
1: Marine Foulon, vous c'est sur l'impact environnemental justement que vous essayez de euh, pouvoir donner des informations justement au public hein, et okay. de sensibiliser
3: Oui
0: bien sûr, du coup donner des chiffres montrer des vidéos et d'ailleurs pas que sur l'impact environnemental parce qu'en réalité pas, ça fonctionne pas forcément en silo euh, les impacts sociaux sont aussi euh, très très liés mmh. et euh, on essaie vraiment de montrer de donner des raisons réelles aux gens d'agir, on veut qu'ils croient à ce qu'ils ce qu font, euh, c'est vraiment ça un peu la première étape, s'informer et voir des choses qui vont faire qu'on va réellement avoir envie d'agir et de réduire sa consommation. Est-ce qu'on a
1: des outils qui existent justement pour calculer, je ne sais pas, un jean par exemple, ce que ça représente en, en ressources et en impact social ou environnemental
0: Oui, alors il y a justement l'ADEME qui a fait une étude sur une trentaine d'objets du quotidien et que nous on a retranscrit en un outil sur le site du Défi Rien Neuf où on peut du coup noter les objets soit qu'on a acheté neuf et du coup on va voir la quantité de matières premières qu'on a générées et sinon on on dit bah, j'ai acheté euh, mmh. ce jean d'occasion ça fait euh, 49 kg de matières premières euh, économisées. Pour l'instant on a juste mis les, les quantités de matières premières parce qu'il y a plein d'indicateurs différents. On pourrait dire l'impact carbone il y a plein d'outils ouais. euh, euh, voilà, mais pour l'instant on a fait celui-là pour qu'il y ait déjà un premier aperçu de ce qu'on peut économiser en évitant d'acheter ou en achetant d'occasion. Euh,
4: Franck sur franceinter.fr nous envoie ce message, euh, il nous dit je, je pense à, en vous écoutant à la méthode bisous B pour besoin, I pour immédiat, S pour semblable, O pour origine et U pour utile. Méthode cité dans, dans l'un de vos programmes précédents. J'applique cette méthode et je me permets, ça me permet de, de moins dépenser. Est-ce que c'est une bonne méthode cette méthode Bisou Jeanne gain?
3: C'est une méthode pour s'interroger avant un achat, c'est ça Oui. Besoin,
4: immédiat, semblable,
3: origine, utile. C'est, je pense, des mots qu'il faut qu'on se mette dans la tête avant d'acheter. Est-ce que j'en ai besoin Est-ce qu'il faut l'acheter mmh. tout de suite Est-ce que j'ai pas déjà le même à la maison Exactement. Euh, Est-ce que ça va être utile Et que d'où ça vient Pourquoi pas Moi, après, comme je vous ai dit, je considère que le consumérisme, c'est un monde dans lequel euh, euh, tout passe par l'achat. Et si on veut, du coup, euh, essayer de s'en sortir ou faire un pas de côté, il faut justement aller vers quelque chose qui n'est pas un achat. Donc euh, du, du troc, euh, donc euh, de la seconde main, du partage, des relations euh, d'entraide, des relations de dons, euh, des rela pourquoi pas aussi de l'autoproduction et de l'autoréparation, ça existe et c'est quelque chose qui permet euh, non seulement de s'équiper sans passer par le marché euh, et ses euh, acteurs euh, dont on voit bien qu'ils sont très problématiques, mais qui permet aussi euh, d'acquérir euh, une connaissance en fait des objets, euh, qui est quelque chose qu'on a très très peu aujourd'hui. Et euh, on disait tout à l'heure que voilà on connaît peu l'amont et peu l'aval du sort des objets. Et, et pourquoi c'est c'est si grave Et eh ben c'est aussi Déjà parce qu'on ignore un certain nombre de problèmes sociaux et d'impacts environnementaux qui sont causés par là. Mais c'est aussi parce que du coup, on est complètement ignorant de comment fonctionnent nos objets. Et donc finalement, on est dépendant de, de, de du marché pour pour s'équiper, mais aussi pour ensuite pour réparer, pour racheter ça qui nous fait racheter en fait. Si on sait pas réparer, si on sait pas d'où vient un problème, si on sait pas comment se, se fournir autrement, on est forcément euh, sollicité pour racheter.
1: On va écouter le message vocal de Thomas. Il vient de nous le laisser sur l'application France Inter. Hello Latéro Carré, c'est Thomas. Je vous laisse un message depuis mon smartphone qui est quand même un outil bien pratique, dont on a du mal à se passer au quotidien. Par contre, quand mon ancien téléphone est tombé en panne euh, au bout de cinq ans, de bois de service, euh, écran brisé, euh, batterie euh, qui surchauffe et tout, euh, j'ai racheté un nouveau téléphone et euh, il existe une, un téléphone, un Fairphone, donc du coup, pour citer la marque, qui permet de réparer euh, soi-même son téléphone quand il y a des composants qui tombent en panne et de racheter uniquement les composants qu'il faut, batterie, écran, voilà. Marine, vous répondez à Thomas sur euh, sa façon aussi de gérer le problème hein, avec un accompagnement sur euh, des pièces qu'on peut effectivement acheter
0: oui, euh, bah, du coup c'est vrai qu'il y a des objets euh, dont on peut pas forcément euh, se passer au quotidien Nous, notre message c'est pas dire euh, on n'achète plus rien du tout mais c'est vraiment déjà bah, effectivement d'identifier ses besoins après parfois il suffit euh, d'ouvrir nos placards nos tiroirs, euh, notre armoire pour voir que et se rendre compte surtout de tout ce qu'on a et de tout ce qu'on accumule donc en fait le, le message il est simple c'est vraiment qu'on a trop il euh, n'y a pas besoin de le prouver par euh, 36 chemins vraiment. et du coup euh, effectivement de miser sur aussi des objets qui vont durer qui vont être... Euh, Réparable, et c'est aussi là où il y a tout un enjeu de faire pression au niveau des pouvoirs publics pour que ce soit possible, ouais. euh, ça aussi, ça peut être une partie de la solution. On
1: va y revenir dans la seconde partie de, de l'émission pour voir comment nos pratiques peuvent évoluer. Mais vous, justement, à titre personnel, très rapidement, euh, Marine Foulon et Jeanne Guillen, comment, comment vous faites, vous, pour essayer de contourner ce, ce problème du consumérisme à outrance Quelques règles de base, vous personnellement dites-nous Questionner
0: mes besoins et aussi faire la différence entre posséder et utiliser euh, si j'ai vraiment besoin d'avoir, enfin, si j'ai vraiment besoin de posséder l'objet, auquel cas je vais plutôt me tourner vers la seconde main
1: oui. et si c'est
0: une utilisation, bah, je vais plutôt l'emprunter voire le louer s'il y a des solutions Donc
1: vous achetez beaucoup moins qu'auparavant Oui, évidemment. Ouais. Et vous j'aime bien
3: La même chose, plus de la récup et du partage
1: Oui, allez.
3: Créer des réseaux de partage où les ouais. choses sont gratuites et où on peut donner et prendre et...
1: Le système dans lequel nous vivons c'est le capitalisme et c'est un système qui est à la fois productiviste et consumériste. Donc il a besoin de déverser sur les marchés des marchandises toujours nouvelles qui doivent être consommées par qui ben, Par nous consommateurs. Pour nous convaincre de les consommer ces marchandises, ben, le capitalisme il crée périodiquement des besoins nouveaux, donc artificiellement, pour que cette double logique du productivisme et du consumérisme eh bien, eh bien, fonctionne. Donc le capitalisme est créateur de besoins artificiels toujours nouveaux qui s'expriment et qui évoluent tout au long, euh, tout au long de l'histoire. Ces besoins artificiels, ils ont un caractère nocif pour l'environnement, d'une part, ils ne sont pas soutenables, on s'en aperçoit de plus en plus, mais ils sont également aliénants pour la subjectivité et pour la personne. Voilà, le sociologue Razmi Kutcheyan, c'était au micro d'Olivia Gessbert dans la grande table idée en septembre 2019 sur France Culture pour parler du consumérisme avec nos invités Jeanne Guin et Marine Foulon. Vous réagissez à, à ces propos, Jeanne Guien, Razmi Kutcheyan, avec nos besoins créatifs par le capitalisme, elle est là finalement la source du problème
3: C'est un peu ce qu'on disait déjà tout à l'heure, c'est-à-dire quand il y a ce récit justement il y a une première phase du capitalisme qui est productiviste c'est-à-dire on cherche à améliorer les moyens de production pour produire de plus en plus et de plus en plus vite, et puis au bout d'un moment on a tellement produit eh oui. qu'on cherche des moyens de vendre et ça ça raconte un peu l'histoire effectivement au 19 e siècle on va être dans une phase plus productiviste qui continue encore aujourd'hui, et au début du 20 e c'est là que naissent les, les, les métiers qu'on connaît aujourd'hui de marketeurs de designer de publicitaire, qui, est là, qui se structurent, et ils se structurent et et ils deviennent, ils ont du succès euh, en se basant sur cette promesse qu'ils font aux industriels de leur faire vendre plus et de ne pas euh, risquer la surproduction.
1: Donc c'est l'anticapitalisme qui va régler le consumérisme
3: euh, Je trouve que si c'est un régime, peu des manières de si se formuler qui sont assez impersonnelles. Moi je, je préfère plutôt dire le consumérisme, je préfère dire les publicitaires, euh, les designers, etc. De Il faut cibler, de cibler véritablement les, 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 les groupes sociaux qui sont derrière ça plutôt que de mettre un titre sur des grandes forces historiques qui, à mon avis, euh, euh, rendent tout très abstrait. Invisibilise, ouais. et euh, oui. Et, et nous font un peu nous dire que bon, bah, c'est le sens de l'histoire, etc. Bon, j'ai quand même une question. Il euh, y, y a quand même une notion, alors, ou alors vous allez
4: peut-être me contredire, euh, vous qui êtes philosophe, de plaisir parfois dans, dans l'achat, justement. Qu'est-ce qu'on fait de cette notion-là Je demande d'abord à la philosophe, ensuite je demanderai à Marine Foulon.
3: Euh, bah, C'est-à-dire le, dans le fait d'acquérir un objet, il y a du plaisir mais Il peut y en avoir, oui. Oui, mais il peut aussi y en avoir dans le fait de produire un objet ou dans le fait de le partager. Après, il euh, faut, faut étudier, à mon avis, moi, en philosophe cette notion que l'étudier plutôt en, en psychologue ou en tout cas faire des analyses comportementales sur vraiment ce qui se passe quand on a du plaisir euh, dans l'achat. Euh, ce qu'on remarque, c'est que les gens qui achètent trop achètent beaucoup, euh, en fait sont sujets plutôt à des, euh, des, 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 des changements d'humeur, c'est-à-dire qu'ils vont être, euh, les personnes qui souffrent par exemple d'addiction euh, à l'achat, euh, bon le plaisir est une notion un peu compliquée à mon avis pour eux c'est-à-dire qu'ils vont en avoir très envie, ils vont ressortir de l'excitation, puis après ils vont tomber dans une forme de dépression. Marine
4: Foulon, vous nous parliez donc tout à l'heure de l'outil que vous avez mis en place par, sur Zero Waste France pour par exemple aller voir le jean qu'on vient d'acheter, combien de matières premières, est-ce qu'il n'y a pas euh, voilà, une espèce, quelque part on, on, on prend le bâton pour se faire battre en allant voir sur, le, sur votre site internet en l'occurrence
0: bah, Si on est passé d'abord par euh, la phase de comprendre pourquoi on fait ça, euh, pas forcément, et justement sur la notion de plaisir euh, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les entretien qu'on mène avec les gens et en fait c'est intéressant parce qu'une fois qu'on sort de vraiment la consommation à outrance, sans réflexion, les gens nous disent qu'ils bah déjà ils sont satisfaits d'eux-mêmes parce que justement ils voient tout ce qu'ils ont réussi à économiser, euh, ils arrivent à réparer eux-mêmes, ils chinent des objets, ils, ils trouvent des perles rares, euh, du coup il y, y a vraiment une notion de fierté qui remplace ou complète la notion de plaisir et à l'inverse, plaisi le plaisir par exemple dans le fait d'acheter plein de vêtements, euh, c'est vraiment à, à réfléchir
3: parce que... Euh, ah ben <rire> à côté de ça, il y, y a une confusion qui est créée par le fait d'avoir une accumulation d'objets. Et aujourd'hui, les mouvements comme Zero Waste qui, qui luttent contre l'accumulation et le débordement d'objets et tout ce, tous ces coachs en désencombrement, etc., euh, vous parlent plutôt de la souffrance des gens qui viennent les voir donc, euh, on peut parler de plaisir dans un moment, à euh, un instant T, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et il euh, y a aussi ouais. des sentiments négatifs qui sont mêlés à ça. De même qu'à l'inverse, quand on va essayer de se défaire de tous ces besoins, euh, il va y avoir, on va vous dire « Oh, mais ça doit être terrible Vous faites des gros efforts Vous devez souffrir Oh, quelle abstinence mmh. !» euh, Alors qu'en réalité, les gens découvrent, comme disait Marine, beaucoup de choses, et, et, et d'ailleurs rencontrent des gens aussi Donc grâce ça. Donc, ça crée
1: des métiers, le coach en désencombrement, <rire> par exemple. Ça hein. existe, ouais. les coachs en
3: désencombrement, mais oui, quand tout même, à euh, fait. Euh, et ouais. ça fait beaucoup vent et c'est aussi, ouais. aussi un marché. Mmh. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Lucille
4: sur franceinter.fr nous écrit euh, « Depuis que j'ai déménagé à la campagne, je vois beaucoup moins de vitrines. Du coup, j'ai le sentiment d'avoir beaucoup moins envie de consommer. Donc, je pense quand même que l'environnement qui nous entoure joue beaucoup. » euh, Vous confirmez ce que nous Tout dit Tout à fait. Euh,
3: l'histoire hein, de, des vitrines et l'histoire de l'apparition des magasins, c'est d'abord une histoire de prédation sur l'espace urbain. Euh, tout à fait, et qui était avant pas forcément un espace, euh, de marchand, non plus, hein, mais qu'il est beaucoup devenu, euh, depuis, euh, la, la fin du XVIIIe siècle. Il
1: faudrait peindre les vitrines pour qu'on ne voit pas les objets. Euh, et les publicités depuis la rue aussi
3: Alors, deux choses. <rire> moi, je, moi, effectivement, je suis pour la réappropriation de l'espace urbain qui est envahie de diverses formes de publicité, que ce soit par les vitrines, par les écrans ou par les panneaux, etc. Et puis, doute, il y aura sans doute de nouvelles formes de publicité. Donc concrètement, on
1: fait comment Par exemple, prenons les vitrines. Qu'est-ce que vous suggéreriez pour, justement, essayer de plus en être victime
3: ben, Il faut arrêter de, de nous mettre des vitrines partout. J'ai un magasin, il n'a pas besoin qu'on voit l'intérieur. Moi, ça m'intéresse pas. Donc c'est ça. Donc on peut oui.
1: pas la vitrine, par euh, exemple. Oui,
3: ou juste garder un espace fermé. Bon, ça ne m'intéresse pas de voir l'intérieur d'un magasin mmh. si je ne suis pas intéressé par ses marchandises. Euh en fait, ça, il faut savoir, il faut comprendre que c'est de la, de la publicité non sollicitée. C'est ça le problème de la publicité aujourd'hui et du merchandising. C'est qu'on nous envoie des messages, des images, des visions de produits on, dont on ne veut pas, qu'on n'a pas demandé. Si vous avez besoin d'une information sur un produit, vous pouvez aller la chercher. Par exemple, vous allez sur le site internet d'une marque et vous cherchez l'information sur le produit que vous voulez acheter. Ok, vous sollicitez une information. Et la différence entre information et publicité, c'est que la publicité, elle ne vous est pas du tout sollicitée. Et toute la journée, vous vous prenez des messages. Mmh. Et ça aussi, c'est facteur de souffrance. Ça aussi, c'est une prédation de notre attention et de notre bien-être psych psychologique. Je veux dire, il suffit de reprendre le métro quand vous ne l'avez pas pris depuis un mois. Mais c'est horrible, c'est insupportable, toutes ces affiches et maintenant ces écrans. Ça vous en pensez quoi,
1: Marine Foulon
0: Bah Oui, oui complètement d'accord. Nous, par exemple, on préconise d'enlever de, toutes les notifications euh, sur son téléphone éviter aussi les, les achats en ligne parce que justement c'est ça qui va oui. aussi contrer la notion de plaisir parce que souvent on reçoit les, les vêtements, c'est pas la bonne couleur c'est pas la bonne forme, on se sent pas bien dans son corps donc l'idée c'est vraiment d'éviter euh, au plus possible toute la sollicitation ces, finalement hein. la sollicitation, même les stop pubs qu'on peut mettre sur les boîtes
4: de finalement du paysage même du paysage visuel qu'on a autour de nous il, y a, il y a on, je sais pas, on sort d'un endroit on va être comme disait Lucille à la campagne il n'y a rien et puis boum on va revenir dans une ville il y a des, des clignotants dans tous les sens des, des oui. couleurs, des flashs aussi. Oui, et
0: même même en ligne, dès qu'on est ouais. 5 minutes sur internet, sur son téléphone on reçoit plein de sollicitations, ouais. des mails il suffit qu'on aille sur un site maintenant et on a même mais pas Mais ça, ça en, en on neurobiologie à... ça
1: s'explique très très bien Tout sur le cerveau oui. hein. c'est vraiment sûr. ça des effets de sollicitations permanentes avec des circuits qui sont sollicités et qui réagissent évidemment. Hein.
3: Bien sûr, c'est des héritages de notre évolution, il y a des, des, des neuroscientifiques qui l'expliquent très bien et qui s'engagent contre ce qu'on appelle l'agression publicitaire ouais. qui est tous ces stimuli que vous décrivez et qui sont non seulement de fatigue mais vraiment de souffrance.
1: On va écouter le message Vocal vocale de Priscille, qu'elle vient de nous laisser sur l'application France Inter.
3: – Coucou la Terre au Carré, c'est Priscille. Bah, je voulais aussi
0: vous dire que pour moi, une façon de sortir du consommérisme ou de la consommation à outrance pour euh, les vêtements, c'est aussi euh, de sortir de la mode tout simplement et euh, d'arrêter d'être influencée euh, par euh, les publicités ou les sites d'achat. Donc j'enlève toutes les notifications, j'y vais même plus. Et quand j'ai envie d'un vêtement ou quand je sens que... Peut-être qu'il faudrait que je remplace quelque chose. Et ben, je cherche surtout une pièce dont les matières vont être euh, nobles et que je vais pouvoir garder très très longtemps. Merci.
1: Ah ben merci Priscille pour euh, votre message. Marine Coulon, Foulon, vous souhaitez y réagir
0: Oui, ben, évidemment, il y a la notion de durabilité euh, qui est importante, euh, qu'on parle de vêtements ou d'autres types d'objets. Euh, quand on a vraiment un besoin, euh, essayer de ouais. miser sur des choses, comme on disait, qui vont être euh, soit réparables ou qui ont des matières qui vont ouais. durer longtemps. Euh, ça, c'est vraiment important.
1: Et ça, Jeanne Guin, c'est vraiment des ressorts de l'industrie c'est en permanence de renouveler pour faire du nouveau et dans la mode en particulier c'est le, le principe des collections
3: il y a une ambiguïté sur le terme de mode, c'est-à-dire ça veut à la fois dire secteur du vêtement mais ça veut aussi dire le principe de renouvellement d'un objet pour être, comme on dit, de son temps euh, principe d'actualité et de participation en quelque oui. sorte à la sphère sociale par être actuel, mais ça, ça vaut pas seulement dans, dans le vêtement et là aussi si on fait un peu de l'histoire et notamment l'histoire du design, on se rend compte que là aussi à la même période où les publicitaires ont commencé à, à prôner le consumérisme, et bien vous avez des qui se sont aussi dit ⁇ Ah ben moi aussi on va plus m'embaucher si je, si je promets euh, que euh, la couleur, le style peut faire vendre plus et dans tous les domaines mmh. ⁇ Donc l'ameublement, euh, le textile évidemment, Donc, on mais garde aussi le voitures La main-mise sur le
1: consommateur en fait hein, Par euh, ce procédé de renouvellement euh, permanent.
3: La main-mise sur le marché. C'est-à-dire que on est cap la promesse a vraiment été ⁇ vous allez pouvoir euh, renouveler euh, un, un, au timing que vous voulez votre marché ⁇ un exemple très célèbre, c'est dans le domaine de l'automobile. À partir du moment où il y a commencé à avoir du design automobile, euh, avec, dans les, pour les marques de la General Motors, on a employé des designers, on a créé le premier département du style du, du, de l'industrie automobile. et eh bien, c'était euh, pour, euh, pour ce qu'on a, qu a appelé le changement annuel de modèle de voiture. Chaque, chaque année une nouvelle voiture et d'ailleurs on leur donnait le, 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 on les numérotait par année on n'achetait pas une Chevrolet on avait une Chevrolet 1937 mmh. par exemple
4: un message de Myriam qui nous écrit merci j'étais en route pour l'achat compulsif d'un aspirateur <rire> robot dont je n'ai pas besoin moi qui suis plutôt décroissante d'habitude j'ai fait demi-tour ce qui me va mieux hey,
1: victoire voilà, voilà ben, au moins ça sera servi à ça merci Marianne pour pour votre message
2: Le, goble, le gobelet, le gobelet absolument. <rire> euh,
1: rapidement, si on peut résumer l'histoire du gobelet, elle est, elle est intéressante parce qu'elle commence finalement il y a un petit moment déjà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne si on fait vraiment le, le raccourci
3: C'est une histoire qui a plus d'un siècle. Et le gobelet, en fait, il est né dans un contexte de, où on découvrait avec la bactériologie, etc., le, le danger qui était lié à des, ce qu'on appelait les tasses communes, c'est-à-dire ces petits réceptacles en fer qui étaient attachés aux fontaines publiques pour boire de l'eau. Et donc, euh, au moment où on a interdit ces tasses communes, bah, il y a des, des industriels qui se sont lancés sur le marché et qui sont mis à vendre. Il y a eu les premiers distributeurs. De, ouais. de, de boissons qui sont nées à ce moment-là, à vendre donc de l'eau avec, avec un gobelet en carton. Et d'abord, c'était pour vendre dans la rue ou dans les trains, dans les gares, dans en espace où on n'a pas trop le choix. Et puis, progressivement, en fait, ils ont cherché à envahir tous les marchés. Ouais. Donc, ensuite, les marchés de la restauration et puis ensuite, le marché privé chez les gens, jusqu'à en fait couvrir à peu près tous les domaines où on peut avoir besoin de boire.
1: Voilà, les machines à café, le gobelet en plastique. Et d'ailleurs, fait intéressant vous, vous rappeler que l'interdiction de la vente au particulier de la vaisselle jetable en plastique en France, hein, c'est oui. début 2020, pour les assiettes, les verres et les gobelets, n'a en réalité pas du tout encourager le recours à des objets réutilisables. C'est-à-dire qu'on a, on a changé les matières en gros. Hein.
3: Partiellement, ça, ça l'encourage partiellement, mais c'est-à-dire qu'on continue à être dans un réflexe jetable, simplement on change les matières, on pense que le carton ou le papier c'est moins polluant, en réalité c'est très peu recyclable et ça reste toujours des objets neufs à reproduire à chaque fois. Ouais. Et Zero Waste donc, a bien montré aussi qu'il y a des industriels qui essayent de contourner ce type de loi en vendant les mêmes produits avec écrit réutilisable dessus.
1: Marine Foulon, rien de neuf en 2022, vous nous rappelez cette opération qui est pas, qui date pas de cette année, hein vous l'aviez déjà sur plusieurs années. Ça donne quoi alors
0: Oui, ça fait déjà 4 ans, on ouais. a plus de 70 000 participants. L'idée c'est vraiment essayer d'acheter le moins d'objets neufs possible pendant un an. Donc on ouvre ses armoires, ses placards, on regarde ce qu'il y a dedans, on questionne ses intentions d'achat, à chaque fois méthode bisou comme on l'a dit, et puis on se tourne le plus possible vers les alternatives aux neufs, mmh. emprunt, réparation, achat d'occasion, échange, bon. tout ce qu'on veut. Rien
1: de neuf.org pour ceux qui souhaitent y participer. Sylvia
4: nous écrit qu'elle vient tout juste de changer de la vaisselle qui avait 40 ans, donc ça va il wow. a tenu bon, mais question quand même, Jeanne Guien, euh, d'ailleurs que Julien nous, nous pose une loi contre l'obsolescence programmée ne serait-elle pas une partie de la solution Parce que euh, Sylvia Dubol, son lavée a, a tenu 40
3: ans, mais. Il en existe une. Hein il en existe oui, une depuis 2015, 2015 je veux
4: dire, appliquée, je
3: veux dire. Euh, bah en fait, elle est, pour l'instant, il y a des procès qui sont en cours. Hein. L'association Hop a porté plainte contre Apple, mm -hmm. contre Epson, pour l'obsolescence programmée. Hein, ouais. euh, alors, Apple a été condamnée, mais euh, pas pour obsolescence programmée. Euh, le, ils n'ont pas fait appel à cette loi pour, pour, pour tromper. Mais,
4: mais sur l'obsolescence programmée, ça évolue dans le bon sens, ce que vous dites
3: en... bah, C'est bien qu'il y ait des lois, mais bon, si c'est des lois simplement punitives, c'est-à-dire si jamais vous voyez qu'il y a de l'obsolescence programmée, vous pouvez la dénoncer, et après on les punira, à mon avis, ça ne va pas trop marcher. Il faut se tourner vers la production, vers l'origine de ces objets, et mettre des quotas sur les taux de production, interdire un certain nombre de, de procédés ingénieriaux. Il faut, il, faut, il faut penser en amont.
1: Allez, dossier sur le consumérisme qui se referme aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes les deux d'y avoir participé. Je renvoie donc vers ce livre aux éditions Divergence et sur le site de Zero West France si vous souhaitez mener des actions concrètes. Merci beaucoup.
2: Merci, Merci à vous. La Terre au Carré est un podcast France Inter.